0: Buenos días, mi nombre es Joana Caterina Faliero, soy doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial y privado de la misma Casa de Estudios, donde dirijo los programas de actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad y el programa de actualización en Algoritmos, Ética de los Algoritmos, Perfilamiento, Prueba Digital e discovery. Además de dirigir allí un curso independiente de posgrado en Infosecurity y Ciberseguridad, perfilamiento, evidencia digital e identidad digital, vigilancia y el derecho al anonimato. Eh, también dirijo el posgrado de ciberdelitos hacking y aspectos legales de la evidencia digital del departamento posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y soy profesora titular de régimen legal de datos de la especialización en criptografía y seguridad teleinformática y la maestría en ciberdefensa de la UNDEF y profesora titular de la materia de derecho en el ciberespacio del curso conjunto de homologación de competencia en ciberdefensa y el curso básico de capacitación en ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, autora de cinco libros entre ellos infosecurity y Seguridad de Informática, Ciberseguridad, Hacking to Hack and Not to Jail, de Editorial Ad-Hoc, del año 2023. Le agradezco inmensamente a Microjuris por la invitación a participar de este podcast en el que estaré tratando el tema de la acordada 32 del año 2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la creación de la oficina de ciberseguridad. Por medio de la referida acordada 32 del 2023, la Corte Suprema dispuso este jueves 2 de noviembre la creación de una oficina de ciberseguridad que funcionará bajo la órbita de la dirección de sistemas de la misma. Eh, está muy en claro que las ciberamenazas están creciendo tanto en cantidad como en complejidad y profundidad en lo que respecta a los efectos devastadores que tiene respecto del manejo de nuestra información cada día son más los sectores que están tenidos en cuenta como potenciales víctimas o targets de los ciberataques y realmente ningún sector, ni público ni privado está a salvo de las ciberamenazas, entonces en este escenario de creciente impacto negativo en materia de ciberincidentes que azotan ambos sectores que mencionaba también tenemos el problema de las reacciones de estos sectores que suelen ser tardías, dilatadas poco adecuadas y poco transparentes. En este sentido, también se nos posa la mirada internacional sobre el modelo de madurez que tenemos en materia de nuestra capacidad en ciberseguridad a nivel nacional, que es algo que no debe permanecer indiferente, por lo menos desde el examen jurídico de las consecuencias que tiene ello. Nuestro marco normativo, como bien conocemos en materia de ciberseguridad, es realmente muy retórico, tiene muchas confusiones desde un punto de vista conceptual, es bastante ecléctico, desorganizado, poco sistemático, redundante y caótico. Por lo tanto, pocas veces nos ofrece verdaderas salidas o ayudas a los efectos de comprender este fenómeno. En términos generales, los objetivos de la ciberseguridad son velar por garantizar la disponibilidad, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad, el no repudio de los sistemas, la privacidad... Y la confianza, particularmente, para salvaguardar la información y los equipos informáticos frente a las ciberamenazas. Entonces, algo interesante de esta acordada de la Corte es que dentro de su fundamento, justamente hace notar y foco sobre el contexto actual, particularmente la temática de la digitalización y la modernización del sistema judicial y de los procesos judiciales y administrativos. Y en relación a esto, los desafíos que se presentan frente a las amenazas cibernéticas que obviamente golpean al sector y que preocupan al sector respecto de la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de sus sistemas informáticos. Máxime cuando hoy en día, naturalmente, tenemos un gran proceso de digitalización, de expedientes electrónicos, y estas son grandes bases de datos que realmente eh, receptan una grandísima cantidad de datos que son personales, que son sensibles, que son críticos y que merecen realmente una protección aguda. Por lo tanto, la Corte Suprema dice como custodio ¿no? de esa información crítica y de carácter sensible tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la resiliencia y la protección de sus sistemas informáticos. Asimismo, también hace foco dentro de los fundamentos ¿no? de esta acordada sobre la gestión proactiva de los riesgos, la respuesta ágil a los incidentes y la formación continua que se requiere ¿no? en materia de ciberseguridad y la sofisticación también y la evolución constante relativa a las amenazas cibernéticas. Algo que es natural que debemos contar en materia de ciberseguridad con equipos especializados, algo que yo he hecho foco muy persistentemente en lo que respecta a la idoneidad profesional específica de estas disciplinas duras y de la seniority que merecen a los efectos de poder realmente abordar profesionalmente y de manera congruente estas temáticas. Por otra parte, también señalan el tema de la supervisión constante sobre la operatividad, la seguridad y la resiliencia de los sistemas informáticos de la Corte Suprema, que es fundamental a los efectos de garantizar varias cuestiones elementales. En primer lugar, el acceso efectivo a la justicia. En segundo, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el entorno digital. Esta trascendencia que justamente enfocan sobre la temática de ciberseguridad, no solamente la reconocen como una temática nacional, sino también también como de trascendencia internacional y que también les parece esencial establecer lazos de cooperación y alianzas de carácter estratégico con organismos y entidades especializadas. Eh, valdrá obviamente esperar a futuro ver cómo se materializan estos, estos objetivos, estos fundamentos. ¿no? La creación de esta oficina que les comento sobre ciberseguridad trabajará bajo la órbita de la dirección de sistemas y va a ser liderada por un funcionario que tendrá categoría de subdirector. Y luego, en el anexo eh, que se adjunta a la acordada, se establecen las misiones, los fundamentos y objetivos que se listan en la misma. En primer lugar, la misión es la gestión de la seguridad cibernética de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asegurando la integridad, confidencialidad, disponibilidad de la información y de los sistemas mediante una gestión proactiva frente a las amenazas cibernéticas y promoviendo una cultura robusta de seguridad informática. Las funciones se resumen ¿sí? en las siguientes. En primer lugar, la supervisión y protección de la infraestructura para detectar, para prevenir y neutralizar amenazas, la gestión de riesgos, la capacitación y la concientización, la respuesta a incidentes y el establecimiento ¿no? de los protocolos respectivos de respuesta, el cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad, de ese marco que les comentaba y del marco propio que naturalmente saldrá, la evaluación de los proveedores tecnológicos y el cumplimiento que hagan estos eh, de los estándares de seguridad requeridos y la creación, revisión y actualización normativa interna en ciberseguridad como les comentaba previamente. Los objetivos generales son el tema de la prevención, la formación continua, la adherencia normativa y la respuesta eficaz a los ciberincidentes y las estrategias que se adoptarán al respecto serán el uso de herramientas avanzadas, el equipo especializado, las capacitaciones regulares y la colaboración interdepartamental. Ahora, dicho esto, tenemos que contrastar estas buenas expectativas, este, este fundamento ¿no? en la necesidad eh, de la conformación de una oficina especializada para esto en un área técnica, lo cual por lo menos da, eh, da esperanza respecto de la utilidad que tendrá específicamente esta dependencia. Cabe recordar que el ámbito judicial, o sea, solamente ciñéndome a lo largo de los últimos años, de los ciberincidentes, de los grandes data breaches que han golpeado a diversos poderes y cuestiones relacionadas al poder judicial, han sido realmente graves eh, y no se han tenido verdaderamente respuestas ágiles, expéditas, transparentes eh, sobre todos ellos. ¿no? Hemos tenido un data breach en relación al Ministerio Público Fiscal de Cava, del Poder Judicial de la Provincia de Chaco, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial de Córdoba, recordemos la declaración de días inhábiles en ese Poder Judicial a los efectos de la recomposición del backup de la base de datos que se había visto comprometida, el Poder Judicial de Neuquén, el Poder Judicial de Santa Cruz, solamente por mencionar algunos, algunos casos de estos incidentes más resonantes que cobraron notoriedad pública. Entonces, en esta grandísima cantidad de incidentes tenemos el sabor agriamargo de que jamás fueron verdaderamente explicados de la forma completa que uno espera eh, y particularmente la, los reclamos ¿no? de la ciudadanía, de ver realmente cuáles fueron las resoluciones, si fueron claras eh, y si realmente se dejó a salvo la información y se protegieron los datos. Y en ese caso, ¿no? la transparencia informativa debida a la ciudadanía dejó muchísimo, muchísimo que desear en todos, en todos ellos. Entonces, está claro que resulta ampliamente ostensible hoy en día que tenemos una necesidad bastante grande en el sector público, máxime obviamente con la sensibilidad de datos que se trabaja en el Poder Judicial, de ir adquiriendo reglas, guías, procedimientos, prácticas mucho más claras, más transparentes ¿no? en lo referente a la gestión de incidentes en materia de ciberseguridad, que como hemos visto cada vez son más desde un punto de vista cuantitativo y también mucho más críticos desde un punto de vista cualitativo y por otra parte, finalmente insistir que si estos roles, estas dependencias no se ocupan con profesionales científicos, específicos idóneos de esas disciplinas particularmente que se exigen y que se demandan, estos textos van a quedar vacíos en cuanto a su calidad y también en cuanto al cumplimiento de las misiones, objetivos funciones, metas que se proponen los mismos. Por lo tanto, bueno, esperemos desde ya que a futuro esta oficina realmente tenga el rol de salvaguardar la integridad, la disponibilidad, la confidencialidad, la privacidad de los registros que allí se guardan máxime con la sensibilidad que estos tienen. Un cordial saludo a todos, muchas gracias nuevamente a Micro Microjuris y nos vemos en el próximo podcast.